0: Thank <phone> you. <rings>
1: começando o episódio número 16 do Tabulices, nosso podcast sobre bortes, karts e viagem no tempo. <risos> Opa! Eu sou o PH Mazili. Eu sou
2: o Danilo Silvestre.
1: E a gente está aqui hoje para falar sobre...
2: O presente e o futuro dos jogos de tabuleiro.
1: Legal, vamos analisar um pouquinho então o que, que a gente percebeu que mudou de uns tempos para cá nos jogos, certo? Quais características novas a gente pode perceber... O que, que a gente achou legal, o que, que a gente não achou tão legal e para onde a gente acha que isso
2: vai, né? Isso, porque dá palpite é de graça.
1: Ótimo. <risos> então, vamos começar falando pro pessoal como interagir com a gente, né?
2: Boa! Você escuta a gente lá no soundcloud.com barra tabulices ou lá na Ludopédia, procurando tabulices lá na lista de podcasts. E aí você interage com a gente pelo e-mail, que é tabulices.gmail.com. Ou deixa uma mensagem pra gente no Twitter, no Facebook, no Instagram E lá na, na própria Ludopédia mesmo E também no SoundCloud, que lá tem uma, uma ferramenta pra você comentar em trechos específicos do áudio que você tá escutando aqui Isso Faltou alguma rede social?
1: Não, acho que é isso mesmo É, é
2: rede social pra caramba <risos>
1: Vamos pro tema então Bora Na verdade, antes da gente falar do tema, então, direto, eu queria trazer um assunto quente aí, que eu fiquei sabendo nos últimos dias, e que acho que, por coincidência, acabou tendo relação aí com o que a gente queria falar hoje. Que é o fim do Netrunner, Android Netrunner, que é um dos jogos que eu mais curti, que eu acho mais bem feitos em termos de design. E ontem, foi anunciado, ontem ou anteontem foi anunciado pela Fantasy Flight que o Netrunner não vai mais ser produzido. Pelo menos uh, o Android Netrunner, que é uh, a iteração aí da Fantasy Flight, desse jogo que era, na verdade, um, um jogo collectible card game né, de, de cartas colecionáveis dos anos 90, é, que foi feito pelo Richard Garfield, o mesmo designer do Magic, um dos caras mais citados aqui do PC. Pois podcast, é, né?
2: merecidamente.
1: É. E... Eu fiquei bem chateado com a notícia, eu infelizmente não, não tava jogando mais o, o Netrunner, mas é um jogo que eu admiro muito, e eu queria falar um pouquinho da, da, da história que eu, que eu tenho com o jogo e, e comentar um pouquinho sobre isso, pra gente até poder fazer alguns paralelos aí mais pra frente no, no programa. Legal.
2: Certo? Eu acho que o caso do Netrunner é um caso muito interessante, porque ele, ele é um, um filho do seu tempo quando ele surge como... Jogos de cartas colecionáveis que você compra pacotinho e ele Sim. vai se transformando.
1: É, ele sofreu uma mudança bem interessante aí no meio do caminho, né? Boa. Uh, então, é, eu conheci o Netrunner através de um amigo que começou a comprar. Na época que ele saiu, eu já colecionava jogos de tabuleiro, né? E, lógico que eu tô falando da versão dos anos 2000, acho que foi 2010 que, que foi lançado o Netrunner, ou 2011, se não me engano. E que já era ver, na, na versão a Living versão, Card Game? Isso, Living Card Game, que é a versão da Fantasy Flight, tá? Então, quer, quer explicar pra
2: galera qual a diferença do Living Card Game pro Collectible?
1: Legal, então é, o Collectible Card Game é um jogo em que você uh, compra pacotes de cartas sem saber o que você vai tirar, certo? Então ele tem esse fator colecionável Uh, no sentido de que você não sabe o que vem, você é, pega cartas aleatórias dos pacotes. É, hoje em dia, com, depois da, da invenção da internet, é muito mais fácil você trocar e comprar cartas diretamente também de outras pessoas. Né? Então essa questão das cartas aleatórias ela ficou até um pouco em segundo plano, né? Que ela não faz mais tanto sentido... No mundo de hoje, como ela fazia nos anos 90, né? É, agora é
2: muito mais fácil reunir os fãs de um jogo é, pela internet ou nas lojas, porque existem mais lojas hoje em dia, e aí você simplesmente vende as cartas que você não gosta e compra as cartas que você quer. Perfeito. As Mas lojas têm um
1: banco de dados, né? De, de cartas Uau. e tal.
2: Mas ainda tem um fator sorte, que não está no jogo, está na compra que é quanto vale a carta que você está tirando. Então você pode tirar um... cartas que são baratas ou cartas que são caras, etc.
1: Isso. Então como é, as coleções saem várias vezes por ano, né? ou uh, tem cartas que vão saindo ao longo do, 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 da existência do jogo, uh, o balanceamento do jogo está sempre mudando e as cartas nunca têm um valor muito fixo. Faz sentido. Porque você não sabe o que, que vai sair depois, você não sabe com quais outras cartas aquela carta que parecia muito ruim que você tinha vai ter uma sinergia. Então pode ser que uma carta que era muito ruim com a chegada de uma nova carta se torne uma carta boa e esses valores vão mudando. Então acaba virando mesmo que um... meio que um mercado de, de, de compra e venda de cartas, mesmo vivo, né? Com, com valores flutuantes e é, tal.
2: A carta que ninguém dava a mínima de repente começa a ser a carta mais procurada pelos jogadores. Né?
1: Perfeito. Acontece muito com esse tipo de jogo, né? E, e aí o Netrunner ele saiu agora numa versão que é um tipo de um modelo meio exclusivo, né? A gente pode falar da Fantasy Flight, pelo menos é só eles chamam dessa maneira que é o Living Card Game, não o Collectible Card Game. Então, em vez de ser um jogo colecionável, ele é um jogo vivo, né? Um jogo que respira. Por que que eles chamaram? esse tipo de jogo dessa maneira. Porque as expansões são todas fixas. Elas têm as cartas que você espera que venham nelas.
2: Isso, não tem nada, não tem acaso nenhum. Você sabe exatamente o que, o que tem no pacote que você compra.
1: Perfeito. Então a Fantasy Flight tem uma porrada de jogos desse tipo. Tem o jogo do Game of Thrones. Tem o Call of Cthulhu. Tem o Legend of Seven Rings, né? Que é a Isso. lenda dos Sete Anéis.
2: Tem o... o...
1: Tem o Senhor dos Anéis, Exato, que é um cooperativo, né é, Living Card Game cooperativo, um, entre outros. E, e, então, e, quase todos esses jogos funcionam da mesma maneira, que é a seguinte. O jogo tem uma caixa base, que te dá uma experiência, digamos assim, meio capada do jogo. Né? Você consegue jogar partidas, mas normalmente você não tem... Uh, o lance de fazer o seu baralho, né? os baralhos já são baralhos meio prontos e tal.
2: Mas consegue ter só um gostinho, né? uma partida bem básica, e uma missão bem básica. Em
1: alguns casos, como é, pra, na minha opinião, no caso do Netrunner, acho que as pessoas conseguem se divertir bastante só com a caixa básica.
2: Aí você acha que a caixa básica é, o é, é suficiente?
1: Eu acho uma, uma excelente caixa básica. Assim, mesmo que você não vá comprar as expansões, acho que dá para tirar um, uma boa quantidade de diversão ainda. Da caixa básica mesmo. Porque Legal. você consegue montar um baralho com, de, de todas as facções diferentes do jogo. Pelo menos um baralho. Então você consegue ter esse gosto de cada uma das facções, de como ela joga e tal. É lógico que isso foi se transformando também com o tempo. E elas foram ganhando novas características, né? Mas, Mas é uma pra, boa caixa começar, básica. É. Isso. Então você tem a caixa básica. E aí todo mês você tem uma mini expansão. É, todo isso. mês? Todo mês. Então... É, eles chamam de um ciclo de expansões, normalmente é um ciclo de seis meses. Então, durante seis meses, você tem expansões meio que baseadas no mesmo tema. Né? Aí, depois dos seis meses, eles lançam uma mega expansão, uma expansão grande, com um monte de cartas, né? muito mais do que essas expansões pequenas, normalmente com um tema específico também. Então, no caso do Netrunner, normalmente era focado em alguma das facções. Ah, é, normalmente sentido. uma de corpos e uma de runners É legal explicar um pouquinho isso né? o, como, como funciona o jogo também Então esse basicamente é um modelo E no caso do Netrunner É um jogo sobre hackers né Então um jogo bastante baseado Em, em cultura cyberpunk né? e, e literatura E ficção cyberpunk Principalmente acho que o Neuromancer Um pouco do Matrix é, sem e, o, e o RPG né? o Cyberpunk 2020 é um tema que, inclusive, tá, tá meio voltando aí à moda, né? A gente teve o Blade Runner 2000 e sei lá quanto...
2: Vai sair agora o, o Cyberpunk o 2070 e... Algo. 70 é, 270,
1: 27, 70, sei lá, não lembro o nome também.
2: Mas estão saindo várias coisas, o Cyberpunk é. está voltando, acho que é um momento econômico e político que faz as pessoas voltarem para essa, essa Perfeito, ambientação. Perfeito, né? tem, é. uma,
1: tem uma questão fora do jogo aí que, que traz esse... evoca esse tema aí. Então, é, o jogo é sobre isso, e uma das coisas mais interessantes em termos de mecânicas é que ele é um jogo totalmente assimétrico, e eu posso falar aqui que talvez seja o jogo mais assimétrico que eu já joguei na minha vida, assim. então, é, sempre um jogador joga com uma megacorporação, Escrota. e outra outro, isso, sempre, <risos> megacorporação é sinônimo já, né, de... <risos> E o outro jogador joga com um runner, que é um hacker, basicamente. O jogo chama de runner, né? E aí o runner, ele, o objetivo dele é invadir os servidores dessa corporação, é, que são representados por elementos físicos do jogo, que é muito interessante. Então a mão do jogador da corporação é um servidor dele, é o que eles chamam de HQ, é o quartel, quartel general. O baralho que fica na mesa é um outro servidor, que é a Pesquisa e Desenvolvimento, é Sensação. RD, né? Uh, e aí o, o descarte deles é o, são os arquivos da, da corporação. Então são coisas que já foram usadas e tal, e estão nos arquivos. Além disso, a corporação pode também criar outras, uh, outros servidores, que chamam, eles chamam de servidores remotos, que são onde eles vão jogar as cartas deles e tal. E aí o, o runner ele tem que invadir eles, esses servidores, ele, ele faz corridas, né? Que o, é como o jogo chama a tentativa de invasão do runner num servidor.
2: Uh, e, e são corridas porque é perigoso invadir, então você tem que.
1: Isso, perfeito. Você então tem que, que entrar
2: rápido tem tem que, pegar alguma coisa e passar pelos é. sistemas
1: de segurança do. do, do... Do, da corporação, mesmo que sejam sistemas virtuais, né? O runner corre risco de tomar dano cerebral ou dano no equipamento dele tal, né? Tem, tem basicamente três tipos de dano: o meat damage é o dano corpóreo, é o dano no próprio runner, né? Físico.
2: É porque supostamente essas pessoas estão hackeando usando aparelhos que vão no corpo delas para tornar a imersão e a, Isso, e, a, e a invasão mais fácil né é.
1: aí ele pode tomar também o brain damage que é um dano cerebral né que dá sequelas nele e, tal. <risos> e o e tem o net damage que é o dano nos equipamentos deles né então sensacional é muito interessante né como é, é muito legal nesse jogo como o tema é evocado a o todo tempo momento todo, né é. Basicamente é isso, né? explicando assim, muito por cima o jogo. Então é uma, é uma briga entre esses, essas duas, uh, esses dois lados, aí, a, as megacorporações e os runners, para tentar uh, fazer as agendas, né? ou pontuar as agendas. Então a, a, a corporação está tentando fazer as agendas dela acontecerem, e os runners estão tentando roubar essas agendas e entender qual, quais são os planos da corporação muito louco. né
2: e aí a cada seis meses vem uma, uma mega expansão ou para um runner para uma facção de runners ou para uma corporação é isso não
1: é, as expansões que vieram eram, eram para um runner e uma corporação ah faz sentido. era sempre uma dobradinha aí um, dos dois lados né? legal e aí então eu, eu conheci esse jogo por por meio de um amigo me apaixonei pelo jogo assim antes de jogar eu já vi um vídeo explicativo, a Fantasy Flight tem uns vídeos em 3D bem legais explicando os jogos e tal, né? Passo a passo, Muito é bem, bem bacana, feitos né? e tal. E eu fiquei maluco, quando eu vi o, o jogo eu já fiquei maluco pelo vídeo. Assim, né? E quando eu joguei a primeira vez com, com esse meu amigo, eu já achei sensacional. E na época era super difícil importar as coisas. Na verdade, acho que hoje é mais difícil, mas já era muito difícil na época, né? questão do dólar e a viagem e ficar preso nos lugares, né e tal. Mas a gente não tinha muita outra opção ainda nessa época. Ainda a oferta de jogos de tabuleiro ainda não era tão grande. E era aqui o no único Brasil. jeito.
2: E sinceramente, para jogar Netrunner ainda é o único ainda jeito.
1: É. É. Exatamente. Isso é uma coisa que eu vou comentar depois também. Um, e aí então eu comprei a caixa básica e todas as expansões que já tinham saído até então. Como o jogo era bem novo, né, não tinha nenhum ano ainda. Não tinha saindo saído tanta coisa. Então, se não me engano, eu comprei a caixa básica junto com o primeiro ciclo e a primeira expansão grande. Tudo num pacotão gigante Uau. que eu achei por, numa oferta no eBay. <risos> e aí eu consegui comprar tudo junto por um preço razoável. Assim. Usado? Não, no, novo. Tudo no novo. novo é. E aí comecei a jogar e tal, e comecei a perceber que eu não podia jogar esse jogo sozinho. Eu não tinha muito como jogar esse jogo sozinho porque é um jogo que depende da comunidade, esse tipo de jogo depende um pouco disso. E eu nunca fui um jogador muito bom para jogar em, em jogos que exigem uma comunidade. Então, eu nunca tive, é, eu nunca fui muito adepto dos jogos, por exemplo, os jogos online, no, no computador ou no, ou no videogame, porque eu sempre preferi, tentei combinar com amigos, jogar com amigos, mas... Acaba não dando muito certo, né? Você precisa de um nível de engajamento de todo mundo muito alto. Sem dúvida. Você precisa encontrar né?
2: pessoas que tenham se dedicado tanto ou mais do que você é, ao perfeito. Netrunner. Pra... Que tenham testado baralhos e tenham cartas e tenham facções que eles dominam, etc. Isso. E não, se, não se a outra casual, pessoa não é.
1: conhece o, o, não só o jogo, mas o metajogo, né? O que está que acontecendo, quais são as novidades de cartas e tal... É muito difícil você guiar todo mundo a entender como o jogo está funcionando e tal.
2: É, é. Eu sou completamente novato, eu joguei um punhado de partidas porque você me ensinou o jogo... Uhum. E eu me divirto muito, mas imagino que você se divirta muito menos. Você não pode testar baralhos, testar combinações. É, não tem um desafio real, né? Acho que um, um pouco o
1: problema, talvez, desse tipo de jogo, e não é uma exclusividade do Netrunner, mas acho que ele, ele pode ser incluído um pouco nisso, é que esses jogos dependem dessa... Uh, dessa dinâmica né, de, de novas cartas e novas expansões O jogo ele se gasta um pouco se você joga sempre com as mesmas cartas e com os mesmos baralhos né? Uma parte importante desses jogos é que existam novos baralhos Com novas estratégias, com novas possibilidades Para que uh, a rejogabilidade continue valendo né? Boa. Isso eu acho que vale para todo jogo né? Mas nesse caso, como é um tipo de jogo que você espera jogar muito, por muito tempo né? É, o jogo não, não se segura se você ficar, sei lá, dois anos com o Corset só, por exemplo.
2: É, o, o jogo existe de você, né? ele quer que você realmente se foque e se dedique a ele. Então Perfeito. ele precisa ter a, a profundidade e a rejogabilidade necessária para que isso, isso dê algum tipo de resultado para o jogador. Né?
1: Exato, e acho que talvez esse seja um dos grandes problemas desse jogo parar de ser fabricado ou né, de ter novas expansões. E, então eu comecei a sentir a necessidade de, de conhecer outros jogadores E aí eu mesmo criei uma página no, no Facebook é, Netrunner Sampa, para a galera de São Paulo entrar e jogar E acho que pela primeira vez esse tipo de relação de comunidade deu um pouco certo para mim né? Porque eu comecei a fazer propaganda em outras comunidades de Netrunner E, a, e o pessoal de São Paulo começou a se interessar Inclusive pessoas que não eram de, da capital vinham às vezes de outras Uau. cidades e jogavam e tal. Né? A gente conseguiu reunir um grupo pequeno, mas um grupo que gostava muito do jogo, muito, uh, muito engajado. né você juntou a
2: comunidade.
1: Isso, toda semana rolava. Depois até eu é, comecei a, pod, a não poder participar tanto e comecei a ter outros compromissos na hora do, do, da, do encontro. Mas aí tinha o Henrique, que era um... um amigo que eu conheci lá no, no Netrunner, que acabou assumindo e tal. Chegou até a organizar um campeonato. Eu fiquei sabendo que já existia, já, já tinha tido um campeonato de Netrunner em São Paulo antes, se não me engano, na Fanbox. E depois a gente conseguiu fazer um campeonato um pouco maior com a galera que participava e tal, na Ludus. Né? Eles ah, abriram legal. as portas lá pra gente fazer o campeonato e tal. E foi muito legal e tal. Infelizmente, é... Isso não durou muito pra mim, porque, como eu falei, eu comecei a não poder participar mais dos encontros.
2: É, mas a comunidade segue, segue o jogo, né?
1: É, e depois de um tempo, eu, eu, eu não conseguia mais acompanhar o ritmo também, né? De comprar carta todo mês e tal. E ainda mais tendo que importar tudo isso, era muito difícil, né?
2: Todo mundo que jogava
1: lá importava as coisas? Fi... Todo mundo importava. Tinha muita gente... A gente combinava bastante de importar junto, então... Todo mundo queria a mesma expansão, então para baixar o, o custo do frete, por exemplo, todo mundo comprava junto. Faz sentido. E aí né? chegava uma expansão para todo mundo, né? E como todas as cartas eram iguais, existia essa vantagem, né? Ninguém, se saía, ninguém saía prejudicado. Né? É, a, a
2: comunidade é importante até para você conseguir vencer as dificuldades físicas, geográficas de, é, de colecionar, né?
1: É porque um jogo que ainda por cima não saiu no Brasil, né? a galera tem é. que se virar, e normalmente quanto mais gente, mais fácil é resolver essas coisas. Né? Sem dúvida. Legal. E, então eu acabei me afastando do Netrunner, isso já faz um tempinho, já deve fazer uns 2, 3 anos, e cheguei aí algumas outras vezes, ainda tinha uma galera jogando, mas pelo que eu saiba, atualmente a galera já não estava mais jogando, não estava mais se encontrando para jogar. Aí eu é, sempre pensava, né? eu falava, não, acho que uma hora eu pego e compro tudo né? que saiu. e uma hora você volta, né? É. Pelo menos tudo que está em rotação, né? que eles chamam, que é o que está valendo nos campeonatos
2: e tal. Porque tem, começaram... tem expansões que são retiradas, né?
1: Isso, eles começaram a fazer, depois de alguns anos do jogo, uma rotatividade de cartas para não, justamente não espantar jogadores novos, né? Então... Se,
2: se para começar eu preciso comprar 48 expansões, fica meio difícil, né?
1: Perfeito. E aí eles, eles fizeram essa rotação que é a cada... Se não me engano, a cada, dois, a cada ano ou a cada dois anos, uma da, um dos ciclos de cartas saía do, do campeonato, né? Então... É, você, você não tem, precisa comprar ele. Isso, perfeito. Basicamente, você não precisa ter, a não ser que você queira mesmo colecionar todas as cartas, Legal. ter tudo. Mas para entrar aí no, no competitivo do jogo, você não precisa ter, né? Então, eu fiquei um tempo afastado, e aí... De repente tive essa notícia aí de que o, que o jogo simplesmente vai, vai parar de ser feito. Né? E o, o, o estranho é que eles acabaram de revisar o core set do jogo, a caixa básica, é, para também facilitar a entrada de novos jogadores, balancear algumas cartas, né? tiraram algumas cartas básicas que nunca saíam da rotatividade. E agora, eles, com o lançamento da nova Caixa Básica, eles conseguiram tirar algumas cartas né, e balancear, mudar o que precisava. Uh, e essa, essa Caixa Básica Nova foi super bem recebida é, se esgotou das lojas. Eles estavam fazendo uma segunda tiragem aí da Caixa Básica Uau. Nova, com novas expansões previstas para o futuro também.
2: Acho que o interesse pelo Netrunner é gigantesco de pessoas que não estão na comunidade. Sim, Daí, é. eu, eu, eu conhecia o Netrunner quando eu jo era jogador de RPG, antes de existir o, a versão da Fantasy Flight. Uhum. Então, todo mundo achava interessante, mas é difícil é, um saber tema como que instiga, entrar. Né,
1: é. As pessoas, tem muita gente que tem vontade de jogar alguma coisa com esse tema e tal.
2: Então você recomeça, você lança uma caixa básica nova, as pessoas vão atrás, todo mundo quer, quer pelo menos conhecer, né?
1: E eu acho que eles tinham feito isso também para reganhar alguns jogadores, porque na época que eu abandonei, mais ou menos, que foi, se não me engano, no quarto ciclo do, do Netrunner. A galera começou a reclamar muito do design das cartas, também fala que o jogo estava se alterando muito, que e não estava satisfeito com algumas decisões de design que estavam rolando na Entendi. época. Então muita gente parou também de jogar nessa época. Esse foi um dos motivos para eles darem uma chacoalhada aí com a caixa básica revisada e tal.
2: É que não é fácil. São muitos anos com expansões mensais, é. tem que ficar tomando decisões de design o tempo inteiro. Eventualmente, isso é desagrada alguém, né? Não é,
1: não é fácil não mesmo. É fácil. Né? E não dá para deixar o jogo é sempre como ele era, né? A gente até vai falar um pouquinho disso depois, né? De porque os jogos mudam e tal. Boa. Mas é, é, os jogos têm que mudar, né? Nesse sentido, não pode ser, você não pode fazer um mesmo jogo que você fez nos primeiros dois ciclos no sétimo ciclo, né? E às vezes essas mudanças não vêm para melhor, né? Mas é. elas têm que, é, eles têm que arriscar, né? Nem sempre dá
2: muito certo. É isso, é risco mesmo.
1: E aí o, o que é bastante estranho é que a declaração da Fantasy Flight justamente numa época em que parecia que o jogo estava sendo revitalizado, é que elas não têm mais o direito de lançar o jogo. O, a licença deles não foi renovada. Por quê? Porque o jogo é originalmente da Wizards of the Coast, né, que é a empresa que faz o Magic, que faz o, o Dungeons and Dragons, né, a dona desse pequeno império aí.
2: Eles cederam os direitos para a Fantasy Flight lançar a versão... Living Card Game, que é essa versão com as cartas pré-determinadas, né?
1: Perfeito. E provavelmente ganhavam um, um, um share aí, alguma coisa né, em troca é, disso. certamente. E, e, e por algum motivo não resolveram não renovar essa licença, né? E aí agora está se especulando muito o que, que aconteceu, por que, que aconteceu isso, né? Então tem gente falando que eles querem lançar a própria versão... Tem gente falando que pode ser que saia uma versão de cartas dentro do... Da mesma maneira que o Witcher, né, o jogo tem o Gwent, que é aquele jogo de cartas dentro dele, é, que eles poderiam estar tá fazendo alguma coisa relacionada a isso no Cyberpunk 2077, lá que é me... da mesma empresa, né, a Project Red, lá, CD Project Red, que fez o Witcher. Então, é, tem diferentes indagações é, aí. São palpites, palpites né? palpites, exatamente, mas ninguém sabe muito bem ao certo porquê, né? e realmente é, um, é um, uma coisa chata e, e triste assim mesmo para mim que já não estava jogando pelo tanto que eu admiro mesmo o jogo assim né? e, e o tanto que eu acho que é uma pena que o jogo não tenha por exemplo saído no Brasil né
2: é que é, o Brasil tem essa dificuldade de lidar com a necessidade de expansões mensais ou muito frequentes em parte porque exige é, tradução e um, um super cuidado para que isso se dê de maneira satisfatória, mas também porque a gente não tem certeza se o mercado dá conta. E pelo gente... jeito o mercado não é um deu. um risco, né? Não deu muita conta desse formato nos jogos do Game of Thrones e do, do Senhor dos Anéis.
1: É, então a Galápagos, que é a empresa que, que trazia, né, ou que traz esses Living Card Games, ela teve dificuldades com os primeiros, né? O, principalmente, acho que o Game of Thrones, né? Que foi um jogo que não vendeu mal, né? Mas. É... Ele, acho que eles, eles não tinham a logística suficiente, eles mesmos alegaram isso na época. né Eles tinham dificuldades logísticas muito sérias para poder trazer uma expansão por mês, por exemplo, para o Brasil. É, e e, tal, e né? se
2: você não dá conta, se você fica um pouco atrasado... É, começa a, a ser muito chato. É, a comunidade começa a importar, porque a comunidade que é realmente apaixonada vai querer as coisas no instante que elas saem para estar no mesmo ambiente competitivo perfeito Então é, é, é realmente um, um modelo difícil no, no, de manter no Brasil.
1: Além disso, eu ouvi de uma pessoa da própria Galápagos uma vez, já faz muitos anos, que o Netrunner já tinha sido traduzido e eles não conseguiram lançar por questões de direitos. Então parece que a Fantasy Flight não podia lançar o jogo em determinados lugares, tinha problemas com, a, é, com relação a essa questão da licença com a Wizards. Uau, então, que difícil. Então era realmente um embróglio gigante. Um aí, Um jogo né? amaldiçoado. É, não tinha muito o que ser feito. E aí, logicamente, o jogo atingiu pouquíssimas pessoas no Brasil, né? Ainda mais com, com um mercado super crescente, as pessoas tendo a possibilidade de comprar outras coisas aqui e
2: tal. Né? É, sem dúvida, né? Você tem um jogo que é super difícil, que você precisa importar, que é baita complicado, que exige muitas expansões, que é difícil de entrar na cena. E você tem um monte de outros jogos mais simples saindo no mercado brasileiro, em português, com a facilidade ir na lojinha e pegar. Então Perfeito. é difícil competir mesmo.
1: Então é isso. É... Eu queria só uh, fazer essa homenagem aí <risos> e falar um pouquinho sobre o, o Netrunner, porque é um jogo que... Eu, eu espero muito que ele não fique tanto tempo como ficou entre a primeira e a segunda versão sem acontecer nada, né? Sem, sem aparecer aí uma, uma nova coisa aí com ele. Então, espero que a Wizards faça bom uso dessa licença daqui para frente e não só deixe ela parada como ficou por muito tempo,
2: né? Sem dúvida. E aí a gente pode pegar isso de gancho para pensar na quantidade de jogos que foram lançados no formato Magic, no formato... Compre pacotinhos que você não sabe quais cartas existirão. E como eles foram morrendo e desaparecendo ó, com, com o passar do tempo. Né? Muito,
1: a maioria deles, eu acho que flopou geral, assim, né? Não, não deu certo. Eles tentaram jogos de todos os possíveis temas, né? Desde Warcraft até Star Wars, até seja lá o que for. Tinha
2: um de Star Wars que era muito famoso e que ainda existe uma comunidade super ativa ainda hoje que inventa as próprias cartas, imprime as, as pessoas mesmas é, e faz é campeonatos. Legal. E, é,
1: é, e o Star Wars eu não, não mencionei, mas também é um living card game da Fantasy Flight, né, hoje em dia.
2: É, é, esses, vários desses jogos, eu, eu lembro que tinha, tinha do Dune, que é uma franquia que, que, que eu adoro. Tinha do Arquivo X. E... <risos> Eles
1: lançaram recentemente um do Final Fantasy, que não foi pra frente, parece, não vai dar certo. É, é Muito
2: complicado. <risos> é, é, é um modelo que, a partir de, de certo momento, a, a indústria começou a abandonar. Uhum. Talvez porque o mercado não desse conta, porque a barreira de entrada é muito grande, porque as pessoas pensam que o investimento é enorme, porque elas se sentem intimidadas de ter que entrar numa comunidade, fazer parte de uma cena. Esse modelo foi sendo abandonado e aí começou a ser salvo por editores que topavam o modelo de Living Card Game. De, não, você vai saber exatamente quais cartas vão ser lançadas. É.
1: Eu acho que uma das coisas também é que como as pessoas têm que investir muito, né? então imagina quem com acabou de comprar o core revisado, e, e os, os Living Card Games tem um outro probleminha, que é uh, você não tem todas as cartas, o número de cópias de cada carta em um core set. E essas cartas do core set você não encontra em outros lugares, então... Muita gente, como foi o meu caso, comprou mais de um Corset para poder ter mais de uma cópia daquela mesma carta. Era é o único comum, jeito é? de você conseguir, né? Então, é, eu acho que o, o investimento é grande, né? E aí, o que, que aconteceu, basicamente, eu acho, com os collectibles, né? O, os três maiores collectibles que, que existem são os que perduram até hoje. Que são o Magic, o Pokémon e o Yu-Gi-Oh, uhum. né? Yeah. São jogos parecidos em alguns aspectos, mas bem diferentes em outros também. Acho que eles atingem públicos bem diferentes, apesar de serem jogos com mecânicas bem parecidas.
2: né? Sem dúvida. Eles ele se mantêm vivos. e Durante muito tempo se imaginou que eles... Esse tipo de jogo era o único modelo viável para que existissem lojas que vendessem jogos. Os jogos de tabuleiro por muito tempo dependiam financeiramente desses jogos colecionáveis. Porque... Se você pensar num jogo é, de tabuleiro comum, é, como sei lá, Porto Rico, você compra ele uma vez, você faz um investimento e você garante que esse jogo vai ser exatamente o mesmo até o fim dos seus dias.
1: É lembrando que uma, no, isso ainda era numa época em que não saíam jogos a uma quantidade como sai hoje em dia, né? Então você comprava um Porto Rico, você não tinha outro jogo para comprar na semana seguinte, como é hoje em dia,
2: né? É perfeito. A gente está falando de, de pessoas ou famílias? Que compram um punhado de jogos e esperam jogar esses mesmos jogos para sempre. De vez em quando, quando chover, alguns fins de semana, né, é um, uma situação de, de hobby mesmo. Esses jogos, eles ocupam um lugar na casa, um lugar na, na, na vida social das pessoas que não é um lugar de protagonismo. Hum. E esses jogos colecionáveis, pelo contrário, eles são jogos que tomam protagonismo na vida das pessoas. As pessoas precisam dedicar um tempo e uma energia e um entendimento e uma grana, um dinheiro absurdos para fazer esses hobbies funcionarem. Portanto, esses jogos acabam mantendo a indústria do, do, dos jogos tabuleiro funcionando. As lojas começam a depender disso.
1: É, e essa questão das cartas valerem muito dinheiro também, né? Tem cartas de Magic, de. De outros jogos colecionáveis maiores aí, de Pokémon e tal, que valem é, o preço de vários jogos de tabuleiro pois em uma é. carta só, né? É, você
2: cria um mercado paralelo mesmo dessas uhum. cartas. Mas acho que o, o fundamental é o fato de que as pessoas continuam comprando. É o fato de que depois que você entra no Magic ou no Netrunner ou em qualquer jogo desse tipo... Você precisa voltar para a loja e comprar mais e mais. E eu quero a próxima expansão, eu quero a próxima leva de cartas. Então, isso cria um, um modelo de negócio, mas também coloca os jogos em outro patamar. Agora a gente começa a olhar para jogos que, de fato, são a vida das pessoas. E acho que isso é uma mudança que os jogos tabuleiro viveram ali nos anos, nos anos 90. E que. A partir de certo momento, o modelo econômico não era mais viável. Esses jogos colecionáveis foram abandonados. Mas o protagonismo dos jogos continuou.
1: É, acho que foi, um, foi uma alavanca aí, né? Uma coisa que empurrou mesmo, impulsionou os jogos de tabuleiro como a gente conhece e, e como eles funcionam mercadologicamente até hoje em dia, né? Sem dúvida. Então, apesar da gente não ter mais tanto esse tipo de modelo, foi basicamente ele que foi responsável por essa proliferação que a gente tem... De jogos de tabuleiro hoje em dia, né?
2: É mesmo. E aí esses living card games, que você já sabe quais cartas vêm, parecia um próximo passo é, para manter o modelo econômico funcionando, mas para in continuar incluindo os, o, os jogadores, para que eles se sentissem mais no controle do, do, do que eles compram.
1: É, eu acho que a decisão acaba sendo muito mais relacionada aos jogos do que ao mercado nesse sentido, porque... É, um, o que os jogadores querem é o mesmo fio né, dos jogos de coleção, de coleção antigos, mas com uma possibilidade uh, mais adequada à ao, 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 economia de hoje em dia dos jogos. Assim, né? Então, é, eu não sei se é uma questão de, não, vamos fazer um jogo que a pessoa pode continuar comprando e assim a gente vai ganhar muito dinheiro ou se é uma questão de, não, vamos fazer um jogo em que as pessoas têm a sensação dos jogos antigos acontecendo de uma maneira diferente agora. Né? Talvez as duas coisas possam acontecer juntas. Né? Mas a gente sabe que uh, o lucro e a, a quantidade de dinheiro envolvida que, que circula aí com os Living Card Games ainda é muito, mas muito menor do que era com o Magic.
2: Né? Sem dúvida. E você acha que o, o mercado, o lucro, a quantidade de dinheiro foi mudando como é que os jogos são hoje em dia?
1: Ah, eu acho que quanto mais popular né, uma, um, uma coisa fica e quanto mais potencial as empresas vêm né, relacionadas aos jogos, é, isso acaba tendo cada vez mais decisões aí internas de design e de como pensar os jogos dentro deles mesmo e não só fora, né? Então, acho que é muito comum hoje em dia a gente ver, por exemplo, uh, jogos que falam que são mais streamlined, que eles falam. Né? A gente até já comentou sobre esse termo aqui, né? que é, que, como é que a gente traduziria isso? Um jogo mais viável, mais, uh, uh, de, de absorção mais rápida, ou de... de mesmo de, de tempo de jogo mais curto e tudo, né?
2: É, muita gente usa
1: o termo... Jogo mais enxuto, eu acho. Isso, né?
2: enxuto é perfeito. Porque muita gente usa o termo facilitado, o que não é necessariamente o caso, é. né? É, o, o jogo, é, é um jogo que facilita coisas, mas coisas que eram desnecessariamente complexas. Isso. Não porque o jogo facilita questões fundamentais dele.
1: Ou pelo menos é o que deveria ser, né? Acho que não é o caso, não é o que acontece com todos os jogos, é mas mas é, eu acho que existe essa tendência de fazer mais pessoas poderem acessar jogos, né? E pessoas que têm menos paciência de aprender regras, por exemplo. É, se você pega, por exemplo, o decente, né? O decente é um, é um bom exemplo, eu acho, que, né? A primeira edição era uma caixa gigantesca. Ainda tem muitos componentes o decente segunda edição, mas o jogo mudou muito da primeira para a segunda edição. Muito por parte. por conta dessa questão de tentar fazer mais jogadores acessarem o jogo e os, as regras ficarem mais simples e tudo mais, né? É perfeito. E eu acho até que nesse caso é um. É um, é um caso em que eu não gosto muito do que aconteceu com o Decente segunda edição. É mesmo? É, porque eu acho que a característica do jogo foi, foi mudada, né? O, o Decente 1 edição era um jogo de dungeon crawling bem, bem clássico. Então. Sempre, em todas as edições, o jogador é o Overlord, é o cara que controla os monstros, e os outros jogadores são os heróis. Então é o que a gente chama de semi-cooperativo. Né? Perfeito. Um, e aí, na primeira edição, por exemplo, os jogadores não sabiam o que esperar na próxima porta. Né? Então, quando você tinha a porta de uma sala, você só montava essa próxima sala quando essa porta fosse aberta pelos jogadores. Então tinha essa questão da exploração, de você não saber exatamente o que tem em cada sala, não saber se tem monstros, se tem tesouros. E, e o pacing do jogo era um pouco mais lento, no sentido de que você podia explorar com mais calma né, cada, um dos, cada uma das salas e tal do, do, do dungeon. Né? E no, na segunda edição virou basicamente uma corrida de objetivo entre o Overlord e os jogadores heróis, né? porque a, a disposição do calabouço ela já era montava, montada previamente, então você já sabia exatamente quais salas você tinha em cada calabouço. Uhum. Os monstros já eram colocados, se não me engano, na sua grande maioria, em, distribuídos pelo calabouço inteiro e você já sabe exatamente qual é o objetivo e o que você tem que fazer. Então é muito diferente de uma experiência
2: de Dungeon Crawl, eu, eu acredito, né? Mas torna o jogo mais acessível, é isso?
1: Eu acho que torna, eles eles fizeram algumas regras, por exemplo, você consegue você conseguia sempre ressuscitar o, os os outros jogadores, então é, não tinha elimina... não tem eliminação de jogador. Se não me engano no primeiro decente tem eliminação de jogador, é, tem uma uma coisa de, de de uma quantidade de vidas meio coletivas, mas eu não lembro se, se quando essas vidas terminam, um jogador pode sair do jogo antes da, de acabar a partida ou se é totalmente coletivo mesmo. Então é um pool de, de vidas que o, a, os jogadores iam morrendo e, e se todas essas vidas acabassem, independente se um jogador tivesse morrido 10 vezes ou cada um tivesse morrido uma... Aí acaba algumas, é. acaba o jogo. É, não lembro exatamente nesse, nessa questão, mas lembro que eu fiquei bastante incomodado com, com as regras de, dos jogadores morrerem no, na segunda edição. Eles fizeram uma regra que o jogador não tem praticamente nenhuma consequência de morrer na partida, então é ele sentido. morre ele já pode ser ressuscitado por outro jogador na, na mesma rodada, ou se não na, na rodada seguinte ele já está de pé de novo e aí, então é isso né? É, a morte de um jogador é meio que atrasar o objetivo final do jogo, mas não, não tá. tem consequência
2: real não você tem não uma é punido, consequência
1: né? muito grande então você não se importava, eu lembro de chegar a ver casos em que era melhor o jogador morrer do que ele não morrer <risos> Né, porque ele ia aparecer num outro ponto do mapa ali que ele podia voltar para a partida, que ele ia ganhar um tempo em vez de ter que ir caminhando até que lá. Absurdo, né? É. Então acho que assim, o, o Decente 2 Segunda edição, edição tem coisas interessantes, mas tem falhas muito grandes que em, em grande parte foram resolvidas na versão do Star Wars, que foi lançada depois, que é o Imperial Assault. Né? E uma coisa interessante que eles fizeram, que eu não cheguei a experimentar ainda, mas eu, eu quero muito ver, porque eu acho que pode resolver muito esses problemas, é eles fizeram um aplicativo em que você pode jogar tanto o The 2 edição quanto o Imperial Assault do Star Wars, totalmente cooperativo. Ah, sem ter então, alguém controlando. Então o Overlord é o Legal. aplicativo. né? E aí talvez isso traga de novo essa questão da exploração e tal, porque o aplicativo consegue esconder essas informações de você. E tal, né? Então pode ser interessante. Se alguém já tiver experimentado isso aí também, dá um toque aí para gente. Fala como é que foi essa experiência. Bacana. É bem interessante. O que, que você acha em relação a essa questão do, dos jogos enxutos? Né? Você acha que normalmente isso veio para melhor? Ou normalmente pode prejudicar.
2: Então acho que a princípio isso era uma necessidade. Porque jogos como Netrunner ou Magic. Eles se baseiam muito na ideia de que você não precisa ter todos os jogadores do mundo. Você precisa ter uma pequena comunidade extremamente apaixonada. Que compre todas as expansões com uma frequência tão grande. Que você mantenha o um modelo econo economicamente viável. Jogos grandes, sofisticados com muitas peças. Tipo Descent. Eles não podem se dar esse luxo. Né? Eles, são, eles são compras únicas. Você vai lá e simplesmente compra a caixa.
1: É, apesar de... No caso do Decente, a gente teve várias expansões e tal também, mas não é esse modelo tão fixo. Né? Exato.
2: Então, você acaba precisando que mais jogadores cheguem no seu jogo. Você precisa fazer concessões para que um público maior se interesse pelo que você está fazendo.
1: É um pouco como o caso do, do, dos AAA nos videogames. né? Assassin's Creed, enfim, essas... Essas franquias enormes aí, Call of Duty.
2: Você é, está gastando muito dinheiro, então você precisa, para ter algum tipo de retorno, que o máximo de pessoas é, topem a, aquilo que você propõe. Uhum. Eu acho que a gente falou aqui em outros episódios que os jogos de tabuleiro são esse ambiente estranho em que você pode propor qualquer coisa. E você pode fazer com cartolino na sua própria casa. E fazer esse, esses jogos é, envolve uma liberdade criativa muito grande. Mas quando você tá falando de superproduções, seja em componentes, seja em quantidade de regras, seja caixas muito grandes... É que tudo se
1: traduz, no fim, numa quantidade de dinheiro enorme, né?
2: Exato! <risos> e Então você precisa fazer com que os jogadores topem isso, fora desse modelo do, do, da, da comunidade apaixonada como é o Magic ou o Nutrunner. Uhum. Então, é, a, a tendência é que esses jogos que um dia nasceram como jogos ultra complexos e que pregavam frustração, por exemplo, porque isso é um elemento muito, muito grande da, da narrativa, a tendência é que eles se tornem cada vez mais fáceis e mais abrangentes e que eles punam menos para que as pessoas possam entrar nisso e não se sintam tão assustadas. E a falência um pouco do modelo do Magic ficou bem óbvio que o mercado não tem espaço para muitos desses, desses jogos, né? As pessoas se dedicam ao Magic e ao Pokémon e hum. ao Yu-Gi-Oh! não vão se dedicar ao o jogo do arquivo X ou do Perfeito. Duna. É, assusta um pouco a indústria, né? Uhum. Então. Se você está fazendo um jogo muito pequeno, que tem pouco gasto, você pode fazer coisas inovadoras. Jogos muito grandes, com muitas peças, precisam ser um pouco mais conservadores.
1: É, a gente pode ver claramente isso nas políticas novas da Fantasy Flight, né? Então, a Fantasy Flight. É, se, como é que se fala isso? Se juntou, né? Não, não sei qual que é o termo mergiu, sei lá qual é, que é o termo... O termo do, jurídico. É. É, da, se juntou com a Asmodin, né, Asmodee, não sei como é que fala. É, então já é um sinal de que né, elas estão precisando <risos> juntar forças aí pra, pra poder continuar fazendo os jogos. E claramente a Fantasy Flight virou uma empresa de franquias, né. Então você tem hoje em dia 37 bilhões de jogos de Star Wars Exato. saindo toda semana, né? E muitas vezes, na minha opinião, uma certa falta de criatividade mesmo, né? De uh, eu, talvez um pouco por esse medo de arriscar e tal. A gente tem o X-Wing, que é um jogo de naves de miniatura. Aí a gente tem o Armada, que é um jogo de naves de miniatura também. <risos> Só que com naves grandes em vez de naves pequenas. E que né? são em
2: modelos muito perto do, dos Living Card Games. E que, isso que você também fica que... saindo expansão o tempo inteiro para manter as lojas funcionando. Isso, né? saem
1: nav navezinhas e tal. Eu nem acho o X-Wing um jogo ruim, acho um jogo interessante e tal. Mas quando você começa a, a ver o panorama todo, né, a, a big picture aí da, da coisa, né, é, então você tem, agora você vai, é, eles estão lançando a segunda edição do X-Wing, então eles vão fazer um reboot aí do X-Wing mais uma vez. Aí eles têm o Imperial Assault de Star Wars, <risos> eles têm agora o Star Wars Legion, se não me engano, que é um jogo de miniaturas terrestres Isso. de Star Wars. Então só de, só de jogos de miniatura de Star Wars a gente tem três, <risos> Né, Por... O Armada, o X-Wing e o Legion. Além disso, tem o LCG do Star Wars, tem o Star Wars Destiny, que é um outro jogo de cartas do Star Wars que também tem envolve dados. dados é. certo? Então, é, no fim das contas, tem muitas semelhanças entre esses jogos. E dá pra perceber que eles estão um pouco preocupados e, 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 e querendo tirar todo o suco dessa laranja aí, que é a, a licença do Star Wars. É
2: porque você, você acaba se apoiando na, na, na comunidade de fãs de Star Wars. Isso. essa já É uma comunidade apaixonada o suficiente pra comprar o que você, o que você é, colocar no mercado. Eles sabem que a gente é. que vai
1: comprar as miniaturas e não vai jogar. É verdade quer as miniaturas e pronto.
2: Tem gente que quer os dados do Star Wars Destiny. É, pois é. Que não são nem dados bonitos. Não
1: são bonitos, são com adesivo. <risos> é, né? mas
2: as pessoas querem porque é o dado do Star Wars. É. Então acho que... O ah, jogo... Eu esqueci
1: de falar, tem o RPG do Star Wars também, né? RPG de mesa que a licença também é da Fantasy Flight. É
2: verdade. <risos> então acho que às vezes a gente esquece um pouco que jogos de tabuleiro tendem a ser um hobby muito caro. Então exige um investimento dessas empresas. Se você está falando de jogos muito grandes, muito sofisticados, eles correm um risco e isso acaba minando um pouco a criatividade. Você vê um monte de, de, de jogos Star Wars saindo à torta hum, direito.
1: Perfeito. E aí acho que a gente entra num... Pode fazer um link interessante que é... Se a gente tem, por um lado, essas empresas enormes fazendo esses jogos uh, mais certeiros, aí, digamos assim... A gente teve uma revolução recentemente no, no mundo dos jogos de tabuleiro que foi o financiamento coletivo. Sem dúvida. Né? É, existem também empresas grandes que usam desse artifício, mas acho que o mais interessante é o quanto isso viabilizou pequenas produtoras de jogos a poderem fazer os seus jogos. Perfeito. Também, né?
2: Eu acho que aconteceram basicamente três coisas que revolucionaram o modo como os jogos são hoje e como os jogos estão saindo hoje no mercado. Uma delas é o Kickstarter. Então depois a gente vai para as outras duas. Legal. É, mas o Kickstarter, ele garante para você que o seu projeto ambicioso e bizarro e criativo vai encontrar o seu próprio nicho?
1: É aquilo que você tinha falado de pequenas comunidades né, apaixonadas pela coisa.
2: Exato. E a gente tá falando de comunidades que são tão apaixonadas que elas vão dar dinheiro para você antes o produto tá pronto. Perfeito. Então você acaba vi viabilizando... Projetos que seriam completamente inviáveis antes.
1: É. É, eu acho que assim, com uma boa campanha de, ki de Kickstarter, de financiamento coletivo, qualquer pessoa que quiser pode tentar fazer um jogo, né? É, se você conseguir vender. A, não né, não com, com imagens ou com vídeos do seu produto final, mas se você conseguir vender uma ideia, né? Você, você consegue transformar isso num jogo, mesmo que você seja um, um designer amador, em casa, tentando fazer alguma coisa, já, já existe uma possibilidade boa desse projeto dar certo, né?
2: Você tem razão, mas eu, eu, eu vou falar uma coisa polêmica agora, uhum. tentando me dar uma sapatada. <risos> é, eu acho que essa sensação de que qualquer um pode ir lá no Kickstarter e fazer um jogo e colocar um projeto lá jurou uma quantidade enorme Colossal de lixo. Não, de merda é... horrível.
1: Você não tem a menor dúvida. Acho que, acho que isso não é polêmico. É. Acho que é um, quase um consenso.
2: Mas isso afastou um tanto os jogadores dos projetos de Kickstarter. Curiosamente, hum. eu acho que quem se beneficia do Kickstarter são as, as editoras, as empresas que já estão consolidadas. Hum. Porque elas podem colocar projetos lá que elas não, não, não poderiam antes.
1: É, eu concordo totalmente com você. Só que eu acho que, assim, de certa maneira... Tudo pode ser mais aproveitado por quem tem mais dinheiro. Então, não importa <risos> qual seja o tipo de modelo, se ele vai beneficiar um, um produtor menor, ele vai beneficiar mais um produtor maior se, se ele, ele quiser, se ele tiver interesse em, em tirar proveito disso. Você tem, tem muita é. razão.
2: Eu, eu fico pensando no Lisboa, que a gente fala quase todo episódio. O Vital Lacerda já é um game designer consagrado. Ele é um dos raros game designers do mundo que se dedica exclusivamente a jogos de tabuleiro, porque uhum. tudo que ele faz é um sucesso. E o, o Lisboa faz direto pro Kickstarter. É, pois é. É um jogo muito grande, com muitas peças, muito complexo, com uma ambição gigantesca. Ele precisa garantir que tem uma comunidade apaixonada aqui pra viabilizar esse jogo. Antes. É, mas
1: acho que no, no próprio caso do Vital, é, a gente não, não pode considerar como uma empresa gigante, né? Ele é um, ele é um designer, né? E talvez, é, pensando numa... Uh, num tamanho médio de uma empresa, não sei exatamente como que, como que é o tamanho da empresa dele de jogos, é a Eagle Griffin Games, yes. né? uh, talvez esses jogos não pudessem existir dessa maneira se não fosse o Kickstarter. Né? Não é como se um designer famoso também tivesse a possibilidade que uma Fantasy Flight tem, ou uma uma com Mini or Nots tem de, de, de fazer um jogo. né Então acho que a, até o médio designer ou as médias empresas aí de jogos são beneficiadas pelo Kickstarter. É que... Talvez mais essas, eu acho.
2: É verdade. É, é muito difícil colocar um jogo no mercado. Uhum. Especialmente se ele for desse tamanho.
1: Eu acho que mais do que isso, uma outra coisa que o Kickstarter trouxe foi uma, uma melhora na qualidade de componentes absurda. né Porque você tem essa possibilidade de fazer o que eles chamam de stretch goals, né? Eu não sei como que é o nome no, nas plataformas nacionais, mas é basicamente o cara que coloca lá o, o projeto no, no Kickstarter, ele ele seta ali um, um valor mínimo que é o que ele precisa para fazer o jogo, certo? E se esse valor é atingido, mas as pessoas continuam dando dinheiro para ele, ele, ele vai pode melhorando o jogo. O é. jogo né? Então, isso são os stretch goals, né? são os, as metas esticadas, digamos Perfeito. assim, não tradução mais literal. <risos> então, é, a, a qualidade da, da, dos componentes dos jogos essas edições deluxe que a gente vê hoje em dia, né? com, às vezes com miniaturas, às vezes com peças de madeira super bonitas, como é o caso do Lisboa, elas praticamente só são possíveis por causa do Kickstarter. Né?
2: Perfeito. Antes disso... Quando você cria o jogo e você não tem uma comunidade apaixonada que vai comprar milhões de expansões a cada mês, você precisa garantir que o máximo de pessoas tenham acesso. Então hum. é muito comum abrir mão das miniaturas por pedaços de cartolina colocados num, num pedestalzinho.
1: Normalmente você vai enxugar o orçamento do jogo o máximo que você puder, né?
2: Exato. In, inclusive o, o, o Hero Quest que a gente já falou bastante aqui, uhum. é, nos Estados Unidos ele vinha com miniaturas, de fato, de todos os personagens e todos os inimigos e tal, miniaturas muito bonitas. No Brasil, quando acho que foi a, a Estrela lançou o Hero Quest no, no, no Brasil, Sim, foi a estrela. eles trocaram todas as miniaturas por, por recortes de cartolina, uhum. recortes de papelão. É, isso fazia com que o jogo fosse minimamente mais acessível Porque se poucas pessoas comprassem Ele não seria viável no mercado brasileiro Especialmente um mercado que ainda não estava dentro dos jogos de tabuleiro Como o mercado internacional
1: Todas as peças eram miniaturas? No, nas versões de fora?
2: Todas as peças Ah, não sabia E
1: não.
2: o Brasil trocou elas por cartolina O jogo vendeu o suficiente Porque era consideravelmente mais barato uhum, Lógico é, Quando você está fazendo no Kickstarter você não precisa que muita gente compre o seu jogo. Você precisa que a quantidade correta de pessoas comprem o seu jogo. Então você pode fazer e a gente vê cada vez mais miniaturas de qualidade surreal.
1: Absurdas, gigantes, né?
2: Nossa, eu fiquei muito fascinado com o, o Kickstarter do jogo do Conan.
1: Sim, nossa, quantidade de miniaturas. A
2: quantidade de miniaturas, a quantidade de componentes de qualidade excepcional. Verdade. Num projeto super esquisito, num tipo de jogo muito bizarro.
1: É um jogo que eu nunca joguei e eu não entendi até hoje. assim Eu dei uma olhada nos vídeos e tal, até hoje não entendi direito como ele funciona.
2: Acho que só jogando mesmo, é. mas tem esse lance que você tem... Espécie de pontos de ação que você vai colocando nos ataques que você dá e você vai gastando isso e tendo que colocar alguns já na defesa para se preparar para os combates. Parece Sim. muito legal. E os componentes são fabulosos e foi um sucesso gigantesco no Kickstarter, então o projeto pode existir. Mas imagina colocar isso aí no mercado é. e as pessoas olham e falam assim, um jogo do Conan? Acho que não. Obrigado. E aí já era, né? Um investimento muito louco.
1: E ao mesmo tempo teve tipo o Kitulo Wars, aquele jogo. Agora também sai jogo de Kitulo é. Eu tava vendo outro dia um jogo que não fazia o menor sentido de Kitulo no, no BGG. E aí um, um dos, dos posts ali do fórum do jogo mais mais vistos e mais comentados, era um cara falando assim, esses caras leram mesmo o Lovecraft? Eu, eu tenho
2: a impressão que... É, que. é de graça usar a franquia, <risos> então você vai lá e enfia ela em qualquer lugar, né? <risos>
1: É, acho que assim, uma certa liberdade aí pro jogo ficar legal, não tem problema, mas acho não que Não tem a gente, nada a ver com né? A gente, a gente tema, chegou é? num nível meio esquisito é, de usar o quitulo para qualquer coisa, né? Tem tipo, que é cozinha do quitulo, <risos> que cozinhando, fazendo pão. Né? Com, Só porque
2: com tem a com palavra quitulo. Que pessoas Cthulhu, com né? almas É,
1: é impressionante, é. bizarro. que você tinha mais duas coisas que você
2: achava que revolucionaram ah, os jogos. É a outra coisa eu acho que é o simples fato de que a internet permite comércio das coisas sem lojas físicas.
1: Ah sim, a internet
2: é... É, é, mudou muito o, as regras do jogo. Até o que starter também funciona nesse sentido. O fato é que você já sabe quantas cópias você vendeu e você envia diretamente para os compradores. Uhum. É, as lojas físicas elas têm uma questão elas diminuem, obviamente, o lucro da, de quem fez os jogos, porque elas precisam tirar um lucro próprio. Uhum. E elas têm que ter um grande estoque de, de, de jogos, e elas precisam que as pessoas comprem com muita frequência. E, tipo, não é à toa que as principais lojas físicas vivem desses jogos colecionáveis, como Magic e, e Pokémon e as miniaturas do X-Wings. Uhum. Ou de outras coisas, e aí vende quadrinhos e...
1: Isso, lojas geek aí, né? Exatamente.
2: Lá fora... É, as lojas realmente se apoiam em Magic, é impressionante você precisa ter campeonatos frequentes de Magic para que as pessoas vão lá e continuem comprando, Sim. e aí você vende as, os outros jogos de tabuleiro na, nas beiradas é, a internet mudou um pouco essas regras, então agora eu não preciso ter o um modelo Magic eu posso simplesmente fazer o meu jogo e esperar que as pessoas comprem eles pela internet, eu envio eu diretamente então isso já muda um pouco, já dá um pouco mais de liberdade para que as editoras arrisquem e façam jogos criativos e diferentes.
1: Algumas lojas têm, por exemplo, sistemas de assinatura dos Living Card Games, né? Então, o cara paga todo mês um valor e chega para ele todas as expansões lá que saírem do jogo e tal. É muito mais cômodo, né? É muito mais interessante para esse tipo de modelo Perfeito. você receber quando chegar em casa e não ficar procurando saber toda semana se saiu uma expansão nova ou se não saiu, né?
2: É, aqui Galápagos fez esse sistema no, no Legend of Five Rings, né?
1: Isso, acabou de sair. Né? É, eu tinha falado do Seven Rings, é Five Rings. É Five né? Rings. Isso, é, isso boa.
2: É. Deu mais anéis pra. É. Mas a, a, aqui no Brasil a própria editora já tá fazendo isso, já te manda pela internet. Pra... Você corta um pouco o intermediário, né?
1: É, uma nova tentativa aí de emplacar, né? Esse modelo que eles estão fazendo agora, né? Com o último lançamento, que é esse aí, o Legend of Five Rings.
2: Sem dúvida. A terceira coisa que eu acho que, que, que mudou um pouco as, as regras do jogo. É o fato de que agora os jogos tabuleiro estão popularizados. Os, os card games colecionáveis tiveram um papel muito importante nisso. E eles acabaram tornando viável alguns outros jogos que antes não eram tanto. E as pessoas agora se interessam por isso. E a gente falou né, que para manter o jogo acessível e para que você tenha algum retorno financeiro, você tem que facilitar as regras e o jogo tem que ser... Mais simples de aprender, e a gente começou a ver muitos jogos de festa sendo lançados por esse motivo. Uhum. E isso acabou popularizando os jogos e, que, e que fazendo a, a comunidade ser maior. Então, a gente ainda está falando de um nicho, mas é um nicho muito grande agora comparado com o que era há, há 15 anos atrás.
1: É, eu acho que a gente chegou num ponto agora, não só dos jogadores, mas das empresas, que a gente tem muitos tipos de jogos diferentes, de todos os tipos. Então. É, a gente tem espaço para jogos mais estratégicos, tem espaço para jogos mais party game, tudo, né? Uh, meios, meios termos aí também. Então, acho que talvez daqui a um tempo as empresas possam parar um pouco de se preocupar em fazer todos os jogos mais enxutos, né? E. e, e expandir e diferenciar mais né, os jogos e tal.
2: É, perfeito. E eu, eu acho que já está acontecendo. Uhum. É, quando você tem famílias que tem só banco imobiliário na coleção, é, você não tem muita chance de colocar um jogo diferente no mercado. Você acaba perfeito. tendo que colocar o banco imobiliário do Bob Esponja. Tem muito a ver com referência, né? O que, que as pessoas têm como referência. É Exatamente isso. E aí agora, depois de muito tempo e muito trabalho e, o pessoa, e empresas falindo no processo, é, é, um, é um trabalho de formiguinha, assim, de ficar comendo pelas beiradas, agora o imaginário popular já é diferente. As pessoas já esperam outros tipos de jogos, elas já querem novidades, elas querem coisas que sejam mais complexas ou mais dinâmicas, etc. Então você já pode colocar isso no, no, no mercado.
1: É, eu tenho percebido, na minha própria experiência, amigos e, e conhecidos que estão migrando um pouco de jogos, ou, ou pessoas que só jogavam jogos cooperativos e estão começando a jogar alguns competitivos também e vendo graça nisso, né?
2: É muita gente saindo dos videogames, ou se afastando um pouco dos videogames para ir para os jogos de tabuleiro.
1: Muita gente que não gosta de videogame, gosta muito de jogo de tabuleiro Esse, também, né? Sem dúvida. Então, existe essa diversificação que eu acho que vai ser muito benéfica daqui a um tempo, e já está sendo, na verdade, é, já está começando para os jogos uh, serem mais diversificados aí,
2: né? Boa. Então, acho que Kickstarter, a internet e o fato de que os jogos estão ficando mais populares mudaram mesmo a cara do, do, dos jogos, criam um caminho novo para o que, que os jogos podem ser nos próximos anos.
1: Muito bom, legal. Pra terminar, então, Dan, o que, que você. É, a gente falou um pouco do que a gente acha que vai acontecer com os jogos. O que, que você gostaria de ver nos jogos do futuro? Assim? Quais características você acha que podem aflorar e, e aparecer nos jogos uh, do futuro que te agradariam e que uh, você acha que seria um bom caminho pra indústria?
2: Eu tô empolgado com a ideia de, da interação entre jogos de tabuleiro e aplicativos. Eu não, eu não sou um um purista, legal. eu acho que isso tem muito a acrescentar para o hobby, isso facilita uma série de questões, e acho que o, o mais importante para mim é que abre possibilidades.
1: Será que a gente ainda vai ver um jogo que não dá para definir se é um jogo virtual ou um jogo físico, assim que os dois lados estão tão bem equilibrados, assim que as coisas se misturam? Assim? Porque hoje em dia a gente ainda sabe que os jogos são jogos físicos, com o auxílio de aplicativos, basicamente né? Tem poucos jogos, ou eu pelo menos Não conheço nenhum, em que o aplicativo é tão Importante quanto a parte física do jogo né?
2: Ai, Eu adoraria lembrar nomes, eu sou péssimo com nomes Mas eu lembro de um jogo Em que você coloca Peças em cima de um tablet E aí o tablet reage
1: ah, sim. Eu lembro de ter visto esse... Foi um... Acho que foi um Kickstarter também e tal, né? E foi, foi um
2: sucesso. Dizem que o jogo é bem legal. E uh -huh. o tablet, de, de fato, é mais importante do que as peças físicas. Uh -huh. As peças físicas meio que ativam o que elas, o tablet vai fazer. Elas estão só
1: representando elementos que já estão todos dentro do aplicativo. né? É, é, é uh
2: -huh. mais para que você pegue a peça e interaja com ela. E, é, eu acho que a linha tá sendo noblada. Uh -huh. E eu acho que esse é um caminho. O... Os jogos de tabuleiro têm algumas vantagens claras aos jogos de videogame. Por isso que acho que as pessoas estão é, insistindo nos jogos de tabuleiro hoje, mesmo com toda a tecnologia. Mas eu acho que a gente não precisa abrir mão da tecnologia para que, que essas vantagens de jogos de tabuleiro aconteçam. Uhum. Você ainda pode socializar e você ainda pode ver as coisas no seu tempo e no seu ritmo que são, os jogos de tabuleiro fazem tão bem. Mesmo com tecnologia acontecendo na sua mesa. Legal, então né? eu, eu acho que isso vai abrir possibilidades. Você falou do Decent. Que é. Agora você não precisa mais ter um cara trabalhando é. contra os jogadores, porque perfeito. o aplicativo faz. O Mention of Madness foi nesse sentido, também, também liberta né? o, todos os jogadores é, para um, jogarem juntos. Basicamente,
1: o Mansion of Madness ele fez isso já no lançamento do jogo, né? Já é a regra oficial do jogo essa, né? De ter o aplicativo e tal, diferente do decente, do, Decent, isso, do é, Mas teve
2: que sair a segunda edição do Mention isso, of Madness. Na pra segunda isso, edição,
1: né? perfeito, é, na primeira não.
2: E o. O First Martians tirando completamente a, a percepção do jogador do acaso e do futuro para colocar isso nas mãos de um, de um aplicativo. É, a, a gente tá só arranhando a superfície. Tem muitas coisas que a gente não, não conseguiria pensar em jogos de tabuleiro que agora vão ser viáveis se a gente for menos purista e permitir que a tecnologia entre.
1: Seria interessante um jogo que em vez de usar um... Um aplicativo no, no celular ou no tablet usasse, por exemplo, uma tela de TV, assim, né? uma coisa que todos os jogadores podem ver e tal, é, em comum, né? Não sei se como isso seria possível, mas acho que é uma coisa que ainda não foi muito explorada também. Né?
2: É, o, o PlayStation 4 tem alguns jogos que são jogos de trivia, que, que no fundo são party games, uhum. para todo mundo jogar em galera. Cada um tem o seu próprio tabuleiro individual. Estou fazendo aspas aéreas com a mão. O
1: tabuleiro é, individual seria o celular. Seria um celular. Tá.
2: E aí você responde coisas no celular, faz desenhos no celular, e essas informações são jogadas para uma televisão para que todas as pessoas vejam É verdade, o é um
1: tipo de party game, né? Apesar de é. não ter nenhum componente físico, né? No sentido.
2: Mas é, não é muito diferente de jogar em uma imagem ação ou alguma coisa assim. Só que você usa a televisão ao invés de um de peças.
1: Uma coisa que eu acho que foi assim, completamente desperdiçada na época do Wii U, né, que a Nintendo lançou o Wii U, que é aquele videogame da Nintendo que mais flopou na história. Né? Sim, que é o
2: um videogame então, que tem uma tela individual junto com o controle. Isso,
1: hein? então, na verdade tem ótimos jogos. Eu, go eu gosto bastante da, da biblioteca do Wii U, apesar de ser uma biblioteca pequena. né? Mas, um, uma, acho que uma das grandes decepções, e não é só minha, né? eu vi outras pessoas falando isso, é a questão da assimetria que poderia ter sido utilizada com o gamepad, a tela do controle, né? Então todos os jogos tinham basicamente duas telas: a tela principal da TV e a tela do controle que só um dos jogadores uh, pode ver, né? Enfim, é.
2: já, já tem uma, uma relação assimétrica daí, porque Isso. um jogador está vendo uma informação secreta para ele, né?
1: Perfeito. E aí você, os outros jogadores todos controlavam as coisas com controles mais convencionais ou o Wii Remote lá, né? que era o controle do Wii. E, e um sonho que eu tinha era ver um jogo em que o, o jogador com o pad do Wii U era como se fosse um, seria como se fosse um mestre de RPG. E ele desenvolvesse as dungeons, fizesse, criasse coisas no, na tela do controle para os outros jogadores terem que, que interagir e tal, né? Eles esboçaram uma ideia parecida, mas assim, muito, muito na superfície com aquele minigame do, do Wii. Eu não lembro nem o nome do. Nintendo Land, né? Que era um, um jogo que saía junto com o. saiu junto com o videogame. Que você tinha vários minigames que tentavam mostra, tentava mostrar um pouco as capacidades do, do, do hardware e tal. Entre, né?
2: E aí tinha algum joguinho que tinha uma simetria. Tinha
1: um jogo que era o Luigi's Mansion, um minigame do Luigi's Mansion, que um jogador que, era o um jogador que estava com o pad, controlava um fantasma que era invisível na tela da TV. E os outros jogadores tinham que ficar com uma lanterninha iluminando pra ver, se, é, conseguir achar onde o fantasma tá, tava e não ser pego por ele. Perfeito. E, tal. e eu acho que é, é, um, é, um, é uma ideia muito pouco explorada que teria muito futuro, assim, né? E não, eles não conseguiram levar isso pra
2: frente. Eu gosto muito de jogos de tabuleiro com movimentação oculta. Uhum. Então, o Laredes of Whitechapel, em que todos os jogadores estão jogando juntos contra um oponente invisível, que no caso é o Jack Stripador. Tem, tem vários outros jogos nesse modelo. Ops, o Specter Ops. Que é. É, o Pandemic tem uma, uma, uma expansão que faz isso. Legal. Com um bioterrorista invisível. E esses jogos têm todos uma questão que é, é difícil manter a, a, a movimentação secreta do, 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 de um dos jogadores.
1: É meio chato. Né? É
2: chato. Ele tem que ficar notando onde é que ele tá. E, e os outros jogadores precisam confiar nele. As minhas experiências com o Pandemic... Com o bioterrorista invisível Foram extremamente frustrantes Porque em todas O bioterrorista fez um erro
1: ah, que ele chato. errou
2: um dos movimentos ele não percebeu que ele não podia fazer ah. aquilo porque é muito comum quando você tá jogando com pessoas, elas às vezes não lembram de uma regra, elas se atrapalham
1: eu acho que um aspecto importante do jogo de tabuleiro é que as outras pessoas podem te corrigir né, a é qualquer isso. momento, isso acontece muito né? muito,
2: eu tô o tempo inteiro sendo corrigido e corrigindo os outros
1: muitas vezes a gente tá empolgado para fazer uma jogada e não percebe que é a jogada errada, que não poderia fazer
2: exatamente, e aí o cara que tá fazendo o movimento secreto, ele só tem ele mesmo como juiz dele próprio, Sim, é. e e a tecnologia é excelente para criar esse tipo de barreira.
1: É, se não me engano, o Specter Ops lançou um aplicativo agora em que Ótimo. você consegue anotar os seus movimentos pelo, pelo aplicativo. É, né? O legal
2: seria você fazer o movimento no aplicativo. O aplicativo de dizer: você não pode fazer isso. É, mas isso.
1: acho que é assim mesmo.
2: Aqui, aqui não rola, não, não, não pode. É. Ou aqui você acabou de ser visto, então a, 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 sai um sinal sonoro dos jogadores e percebe o que está acontecendo. Perfeito. É. É, eu acho que. São modelos de jogos que a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já imaginou. A gente só não sabe como tornar eles viáveis com as regras dos jogos tabuleiros. Então eu acho que pro futuro a gente pode explorar esse tipo de, de, de possibilidade. E eu acho que talvez essa seja a tônica do episódio. Legal. É, tem mudanças econômicas que aconteceram aí, uhum. é, mudanças da internet, mudanças da comunidade que permitem agora que os jogos tabuleiro explorem novos caminhos.
1: Perfeito, legal. É, eu queria mencionar mais dois fatores aí que eu acho interessantes é, para o futuro dos jogos que eu gostaria de, de ver, mesmo não sabendo muito bem como isso pode acontecer. Legal, né? vamos lá. O primeiro é essa fusão aí dos estilos de jogo mesmo, né? E a gente parar um pouco, cada vez mais, na verdade, de dividir os jogos entre europeus e Ameritrash e tal. Que é uma coisa que já tá acontecendo também, a gente já conversou sobre isso. É, acho que nos é. últimos
2: anos é muito é. difícil fazer a distinção, ela, ela tá cada vez mais doblada. É,
1: ainda existem designers, né? Como, por exemplo, o Vital Laceda, que a gente classifica mais como europeus e tal. Mas mesmo os jogos do Vital já, são, já tem características que um europeu tradicional não teria. Né? É, tem
2: que ter muito tema e as regras fazem um tema específico funcionar não, e sim. fazem concessões para o tema.
1: Perfeito. Então eu quero ver cada vez mais essas barreiras caírem. Assim, né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar é, cada vez mais as coisas Boas coisas de estilos diferentes de jogos. Tá.
2: Eu, eu quero um mundo em que essa distinção não faça nenhum sentido. Nenhum sentido né? E que a gente tenha outros termos para lidar com isso. É. Que a gente, a gente lide com os jogos. Bom, tem pouca ou mais regra, tem mais ou menos tema, mas que a gente não, fa, não, não lide com Eurotrash e, e, e Euro, porque Euro não e funciona? Isso é. <risos> Eurotrash é. e Amery.
1: <risos> isso é. Então. É, eu tenho visto bastante isso nos jogos que eu tenho gostado mais, né, recentemente. Legal. Então, acho que o próprio Blood Rage e o Rising Suns, que são os jogos que eu curto muito, na verdade, o Rising Sun, estou esperando. Tá, tá no correio? É, espero que eu goste, tanto quanto o Blood Rage <risos> ou mais. É, mas são jogos que, que, que quebram bastante essas barreiras, né? Então o Rising Sun tem um aspecto de negociação. Né, ele, tem, ele tem uma batalha esqui, esquisita em que você faz meio que um leilão secreto. Uau. Né, você põe moedinhas ali em, 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 em compartimentos diferentes na hora da batalha. E aí quem ganhar, aquela sessão comete o sepulcu e os seus, os seus personagens morrem e você ganha honra. Sério? É, aí na outra sessão você contrata Ronins, né, os mercenários, para te ajudar na batalha. Se, se você tem... É, algum Ronin você pode colocar ele se você ganhar esse leilão. Aí na outra sessão você é, ganha os poetas imperiais. Então, é, quem escreveu sobre a guerra melhor ganha mais ponto. Ah, né? que então, legal! É, é bem interessante, São, e ao mesmo tempo é um jogo de dominação diária, né? Só que meio, meio esquisito, em que todos, as, todos os clãs podem estar no mesmo território, né? Então eu acho que essas, essas fusões aí só tem a. a a melhorar os jogos, né, a levar os jogos pra frente e, e, e trazer inovações e tal, então espero muito que essas barreiras caiam cada vez mais
2: Perfeito, eu joguei esses dias o 13 Days, que é a, a versão menorzinha do Twilight Struggle Legal. e o Twilight Struggle é um Meritrash, o tema é a coisa mais importante pra ele, inclusive às vezes você vai achar o jogo totalmente injusto, porque aconteceu uma coisa no mundo real, uhum. e o tema é o mundo real. E o, o 13 Days ele é muito mais europeu, você tem, tá muito mais lidando com subir e abaixar estatísticas. Mas por que, que eu posso subir essa, essa barra aqui? Porque na vida real um avião foi abatido em Cuba.
1: Uhum. Então ele ainda leva em consideração esses fatos, né? Mas é. o jogo
2: está muito mais ligado com cubinhos do que ah, do é. que o, o o Twilight Struggle. Então, eu já não saberia dizer o que ele é. Então, é, acho que as, as barreiras estão sendo, as fronteiras estão sendo dissipadas mesmo.
1: Legal. Uh, o, o outro fator que eu ia comentar, que eu gostaria é de ver jogos cada vez mais narrativos, né? Então, eu gosto muito de jogos que têm tema. E como a gente já fez a distinção aqui, né? O, o jogo pode ter um tema, mas não necessariamente ter uma narrativa uh, que não seja abstrata aí do jogo. Perfeito. Né? Então eu acho que ainda tem muito a se explorar e eu não acho que é uma coisa fácil, porque eu acho que, por exemplo, nos videogames, até hoje, uh, essa questão na narrativa para mim é meio polêmica. Assim, então eu acho que a grande maioria dos jogos não sabe lidar direito com narrativa isso no videogame e eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Só que as pessoas querem isso. né? E, <risos> e, e os designers buscam isso. Então a gente acaba tendo muitas experiências no videogame que são tentativas de narrativas mais rebuscadas e com mais elementos que acabam não dando muito certo. Né? E não funcionam com as mecânicas. Às vezes estão muito é, não atreladas. É, e tal.
2: Em geral, totalmente desatreladas. É.
1: Então normalmente os jogos de videogame as narrativas dos jogos de videogame que eu gosto são aquelas narrativas de, de jogos que praticamente não têm mecânicas. Né? Os walking simulators, essas, esses jogos que são praticamente só narrativo. É, normalmente é aí que elas conseguem uh, funcionar melhor, eu Faz acho, sentido. nos jogos. Né? E eu acho que no, no jogo de tabuleiro existe um potencial legal. Eu não sei se pode acontecer isso também, que aconteceu com os jogos de videogame, mas eu, eu gostaria muito que a gente pudesse contar histórias maiores, mais interessantes que, que que aparecem dentro dos jogos, né? Eu acho que o This War of Mine, por exemplo, é um é um é um exemplo interessante disso, né? De de um jogo que que traz uma narrativa séria, interessante e e, e que tem uma conexão total com o mundo real e tal, né? E ajuda a gente até a, a enxergar um um aspecto social interessante e tal, né? Então, eu acho que existe um espaço grande para isso crescer. Eu não sei como isso pode, pode se dar. Né?
2: É, e o Desert of Mine é um bom exemplo disso, porque jogos muito narrativos que fazem relações com o mundo real, como a gente quer e a gente espera não são jogos que eu só posso colocar na, na, na loja de brinquedos e torcer que isso venda. É, isso só é viável por Kickstarter. Uhum. E por ser um Kickstarter, vem com miniaturas lindas dos personagens, que é uma coisa que nem era necessário para que a narrativa acontecesse.
1: Uhum. É verdade. E aí acho que nesse sentido, os, o, uma coisa que a gente não comentou hoje, mas que a gente também já falou bastante, é a questão dos jogos Legacy. Né? Então acho que esses jogos em que... Você altera as cartas, altera o tabuleiro, rasga coisas, anota Uau, coisas, é? cola adesivos. É, é um caminho interessante também a é uma... questão narrativa,
2: né? E é uma mudança de mentalidade dos jogadores gigantesca. Gigante. De que você fazendo um investimento pela experiência, não pelo objeto. O objeto vai virar farofa depois.
1: Mas eu acho muito fascinante a ideia de que você vai chegar no final de uma campanha de um jogo Legacy... E aquela campanha é só sua. E aquela é a sua é. história que você vai contar pra todo mundo. É legal né?
2: mesmo. Muito interessante. Mas eu acho que tem uma coisa es esquisita no Legacy. Que é o fato de que, talvez, quando todo mundo aceitar que jogos Legacy existem, talvez ele, per ele perca um pouco do poder dele. Porque existe uma graça em você estar tá rasgando um, um componente. Em você estar tá colocando um adesivo em definitivo.
1: Eu acho que não é a graça, não é não tá só na ação, mas tá na ideia, né? Exato, Então É isso que eu acho que vai pode ficar mais velho, né, é. daqui para frente.
2: A ideia de que caramba, era um jogo de tabuleiro, e eu tô fazendo uma mudança radical e isso aqui vai pro lixo depois.
1: É, a gente tá de certa maneira lidando com uma vanguarda, né, uma coisa que que tem uma ideia muito interessante que está muito quente no momento e que as pessoas estão percebendo que é muito diferente. E realmente isso pode se perder um pouco.
2: É, acho que, no, 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 o, o que eu espero é que os, esses jogos Legacy não se baseiem só nisso, porque isso é o que vai envelhecer. Né?
1: Ah, sim, claro. A gente já tem exemplos aí. né? É, eu não joguei, mas falaram, por exemplo, que aquele Seafall não é um excelente jogo. né? Ele é um jogo Legacy grande, super caro, pesado e tal. Mas que ele não. como jogo, ele não. não tem mecânicas muito interessantes. É, eu ainda né, tô muito curioso. É, você ainda tem vontade Pero, de jogar o Cefão.
2: As coisas que eu ouvi é que ele é. ele vai ficando muito bom para o final. E que é. muita gente abandona ele antes, antes disso.
1: Eu acho que o, os comentários que eu me lembro mais são do pessoal do Dice Tower, eles não gostaram muito. Eles mas não chegaram eles... no final, né? É, eles abandonaram? Eles mas?
2: abandonaram é. e eles abriram as caixas depois para é. ver. Para ver o que tinha nelas e ficaram fascinados e que realmente era, era interessante,
1: uhum. mas que eles
2: não deram conta de chegar lá.
1: É, porque também um jogo não pode demorar, sei lá, 50 horas para ficar bom, né? Meio complicado, complicado isso, né? É que não pode, mas não é o ideal, né? Digamos assim. Então, fechamos esse assunto aí? Boa,
2: acho que sim. Acho que deu para ver como é que os jogos mudaram nos últimos anos. Usamos o Netrunner como um, um bom ponto de partida e é, fizemos nossos palpites para o futuro.
1: Ótimo. Então vamos para as cartinhas da semana e da semana anterior também, né? Que a gente acabou não conseguindo ler. É, vamos dar um gás aí nessas cartinhas aí, ver o que a galera tem falado com a gente.
2: Boa. O Leonardo Corrêa mandou pra gente lá no Twitter. Usei várias vezes o Elder Signs como gateway para novos jogadores. O fator cooperativo elimina a necessidade de grande explicação no início, a rolagem de vários dados é atraente e o tema é legal. Pena que Pena que enjoa rápido.
1: É a experiência que eu tive com Elder Sign. Eu joguei primeiro no aplicativo, joguei algumas vezes porque eu acho que o que funciona para jogos no aplicativo não é exatamente sempre o que funciona para os jogos físicos. Eu acho que no aplicativo ele, como um jogo bem casual, ele era interessante, assim, era gostosinho de jogar. Mas quando a gente parou, montou a mesa, explicou regra, <risos> jogou e tal, eu achei a experiência muito rasa, assim, né? Um, um, um jogo um pouco fraco, né? É, Você que... comentou de uma questão das expansões, né?
2: É o... O Leonardo Corrêa tem, tem... Ele tem razão no sentido de que parece uma, uma boa porta de entrada porque tem esse fator acaso. Então você pode ficar tenso esperando uma rolagem. Sim,
0: sem
1: dúvida. Né? Não, tipo, eu acho que como Gateway talvez ele seja uma boa mesmo.
2: Mas ele, ele, ele parece que para por aí. Ele, ele de fato enjoa muito rápido. Ele é uma experiência super rasa. Mas ele tem expansões que transformam o jogo por completo. Hum. Eu nunca joguei as expansões. Eu joguei só o jogo base. Mas tudo que eu li a respeito diz que o jogo vira outra coisa. assim É surpreendente.
1: É. E talvez por isso que ele, ele, ele sobreviva ainda, né? É um jogo que acho que ainda tem... Eu ainda vejo notícias, ainda vejo coisas saindo, talvez expansões, não sei. É, e,
2: e são expansões que não, não são essas que simplesmente vão mudando as estratégias. O jogo nem tem muita estratégia no jogo básico. Hum. Elas vão, de fato, mudando como, é que, como, como as regras do jogo são, como o jogo funciona. Então acho que, acho que vale a tentativa se você tem Other Signs e quer esperar algo a mais dele. Legal, boa dica aí. É, lá no Facebook... O Miguel Nakajima Marx deu pra gente dois exemplos de como o acaso que a gente falou no nosso episódio sobre sorte e revés é, funciona em jogos diferentes. Ele ele citou o, o Isle of Sky, legal, que a, as é um jogo a... de tile placement isso, e isso que a pontuação vai sendo mudada a cada turno. Né?
1: É, se você gosta do Carcassone, o Isle of Sky talvez seja a, a, o seu próximo jogo, assim, porque ele é um Carcassone com esteroides, assim, né? <risos> tá dopado. É muito interessante, um jogo bem, uh, bem mais estratégico, eu acho, bem mais, com bem mais elementos assim, do que o Carcassone, mas ele segue basicamente a mesma premissa, que é você montar paisagens com tiles num tabuleiro, né? E aí, diferente do Carcassone, o, os tabuleiros são individuais, então cada jogador tem um tabuleirozinho e o legal é que os próprios tiles trazem maneiras diferentes de você fazer pontos no jogo legal então você por exemplo se você tiver um par de ovelhas você ganha um para cada par de ovelhas você ganha um ponto e isso sai nos próprios tiles que você coloca no seu mapinha que você vai montando então cada jogador vai ter maneiras diferentes de pontuar ah. e é legal como o jogo faz uma falando um pouco dessa questão da aleatoriedade ele faz uma coisa interessante que é: cada jogador pega 3 tiles numa rodada e os seus tiles você põe um preço para as outras pessoas comprarem. Então, quem tem prioridade de compra dos seus próprios tiles são os outros <risos> jogadores. Agora, se você põe um preço muito alto para ninguém comprar, no final você tem que pagar esse preço. Você é obrigado a pagar.
2: Você, se ninguém comprar, você tem que pagar o preço que você Isso. propôs.
1: Então não adianta você falar, ah, vou, vou, vou pôr aqui 50 moedas aqui para esse Tudo bem, ninguém vai comprar e você vai pagar 50 moedas depois. Então e você, você tem que pagar? achar o preço certo. né Você tem que achar um preço justo. É muito interessante muito essa mergânia. Mas se você
2: não pode pagar, o que acontece?
1: Não lembro. <risos> Acho que você não pode pôr um preço que você não pode não pagar. Pô, não pô, tenho certeza, sentido. mas... Não sei se você deve, perde em pontos de vitória. Deve ter alguma,
2: algum mecanismo, né? É.
1: Mas, mas é interessante, realmente. E, e mitiga a sorte, né? Porque não é só cada um tem três tiles e usa esses tiles no seu, no seu próprio mapa. né? Você tem que é, pôr um preço nesses tiles para saber quanto você quer ficar com eles ou quanto você quer ganhar dinheiro vender para os outros jogadores. Perfeito. Muito,
2: Muito legal. legal. É, e aí o Miguel cida também o Caverna. Que... Os modos de pontuar para todo mundo no jogo são decididos antes do jogo começar, né? E, e tem isso. vários modos possíveis para pontuar.
1: Isso. Isso também acontece no Real of Sky. Acho
2: que são. Acho que no caso do Caverna nem é de pontuação, acho que são as ações mesmo, não é? As ações possíveis é, são sorteadas. Que não é? todas,
1: acho que não, não todas as ações estão disponíveis em todos os jogos, né? Basicamente é isso. Em é, todas as partidas.
2: Eu não joguei o Caverna, é. mas.
1: É, eu também não, eu, eu conheço só o Agrícola, mas.
2: Seguindo aqui, o Francisco lá na Ludopédia. Me fez um favorzão, porque eu contei uma história sobre um dos atores do Lost que fugia das baladas no, 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 nos vários países que as gravações aconteciam pra ir nas lojas de jogos de tabuleiro, conhecer pessoas novas e jogar.
1: Legal, eu fui atrás também, depois que você falou.
2: Foi. aí. O Francisco avisou a gente aqui que é o, o, o Jorge Garcia que Isso, faz, o, o Hurley. faz o Hurley. E
1: era um personagem meio nerdão mesmo do, do Lost, né? Ele é nerd de verdade. O próprio personagem era um pouco... Bora. Legal, obrigado pela... pela... Pelo esclarecimento aí, Obrigado, Francisco.
2: porque eu sou muito ruim com nomes. Minha memória <risos> é, é complicada. E aqui pra finalizar, o Fernando Radu, lá na Ludopédia, ele parabenizou a gente pelo nosso episódio sobre jogos e filosofia. E ele falou que ele vai dar o um episódio pra esposa dele escutar, porque ela não gosta de jogos de forma geral.
1: Legal, acho que esse episódio recebeu bastante elogios. A gente fica bastante feliz de, de saber porque foi um foi um tema que a gente arriscou aqui. né A gente <risos> foi... não sabia se ia dar certo, se não, não ia. Foi um meio tiro
2: no escuro. Mas eu
1: fiquei bem feliz com o resultado também.
2: Mas eu, eu separei aqui esse comentário do Radu do, do porque, de fato, tem muitas pessoas que não gostam de jogos, ponto. Sim. Elas não gostam do conceito do jogo porque elas entendem que é uma perda de tempo, que não serve para nada, que você deveria estar usando o seu, o seu tempo de, de maneira mais adequada. Que é coisa de criança. Que né? É coisa de, de criança. criança. E aí é. gastam o tempo assistindo alguma coisa no Netflix ou
1: é. dormindo. Dormindo. É. Ou ficar o dia inteiro no Facebook. <risos> é.
2: Então acho que é legal mostrar que Jogos têm profundidade, que eles são um hobby legítimo como qualquer outro E que você pode pensar neles de maneira filosófica Você pode pensar que eles têm um papel na formação da cultura Sim. Que eles, eles, eles ajudaram a humanidade a chegar nesse momento
1: Eu acho que isso é muito legal, esse, principalmente para essas pessoas uh, Apresentar né, essa, essas ideias para essas pessoas que não gostam de jogos mas eu também sou um pouco a favor sempre de quebrar essa barreira de que a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa útil a todo momento, eu né? Sinto, Ou que alguma coisa tem uma profundidade sempre, né? Então, eu acho que é, é muito legal saber desses aspectos e eu acho que, de certa maneira, é um caminho meio natural para quem gosta né, do, do assunto e tal, saber da importância e, e conhecer aí as, as nuances aí, e os pensamentos sobre as diferentes atividades que a gente faz e tal. Mas é. <risos> pensar que a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa útil também é, é um pouco um problema, né?
2: A gente tem uma, uma mentalidade muito produtivista. Muito e pragmática. Pragmática, é, é complicado. Mas eu acho, acho legal a tentativa de, de mostrar para sua né? esposa. Pra, até para legitimar um pouco Legitimar o hobby, e né?
1: valorizar, né? O, isso é sempre importante.
2: Ele não precisa servir para nada, mas mostra que é legal. Mostra que é um, um, uma, <risos> uma coisa que, que, que tem alguma coisa ali no fundo. A gente é mais tá... uma
1: qualidade, né? É mais uma coisa para se colocar aí na... Pra, pra se orgulhar aí dos jogos. Perfeito. Aí. Legal. Muito bacana. É isso? É isso aí. O que, que a gente vai jogar agora, então? Vamos jogar um jogo que ainda não existe?
2: <risos> eu ia sugerir um Netrunner pra gente fazer uma, uma despedida.
1: Pô, vamos jogar um Netrunner. Pô, agora eu fiquei até triste.
2: <risos>
1: Caramba.
2: Desculpa, não queria te lembrar.
1: Legal. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos lá.
2: Tchau. Falou.